1: Hola de nuevo amigos, aquí estoy otra vez para haceros un poco de compañía. Durante los últimos días, también durante las últimas semanas, sobre todo al ver el trabajo que están haciendo los doctores, los médicos, los enfermeros en los hospitales, en general todas las personas que trabajan en un centro hospitalario, en una clínica, pues eh, yo he pensado mucho ¿no? en qué puedo hacer durante esta crisis del COVID-19, ¿no? Bueno, pues eh, lo que puedo hacer es esto. Simplemente grabar más episodios de los habituales para que tengáis un entretenimiento en vuestras casas, ahora que tenemos que permanecer todos con nuestras familias sin salir a la calle, solo para lo imprescindible. Y bueno, ya el pasado miércoles, si no recuerdo mal, subí el primer episodio extra de esta crisis del COVID-19. Aquí está el segundo. Y bueno, en esta ocasión, teniendo en cuenta que estamos confinados en nuestras casas, pues he buscado cuatro expresiones que contengan precisamente esa palabra, la palabra casa. Por tanto, vas a escuchar cuatro expresiones españolas que tienen dentro esa palabra, la palabra casa. Y como siempre... Son expresiones muy utilizadas en el lenguaje de la calle, porque ese es el gran objetivo de este podcast. Utilizar siempre el lenguaje que se use a diario, ¿no? no tiene ningún sentido eh, explicar expresiones eh, o gramática que no se utilice en nuestro día a día. Es lo que intento hacer en los episodios regulares, utilizando entrevistas con personajes famosos, personajes que utilizan un lenguaje que se habla, no el que se enseña a veces en los libros porque es un poco más forzado. Este es un lenguaje real y es lo mismo que vamos a hacer hoy aquí con estas cuatro expresiones. En el primer episodio del miércoles fueron tres, bueno, hoy he añadido una más, van a ser cuatro y empezamos con esta, a ver qué os parece. Tirar la casa por la ventana significa simplemente gastar mucho dinero. Bueno, un ejemplo muy clásico es cuando nos vamos de vacaciones. Hay veces que queremos cumplir el sueño de nuestras vidas y gastamos mucho dinero para viajar a un sitio muy concreto, ¿no? Pues no sé, hay gente que quiere visitar un país del Caribe para ver sus playas maravillosas... Hay otras personas pues que a lo mejor desean venir a España para aprender español, ¿no? Ese es el sueño de sus vidas y tiran la casa por la ventana para conseguirlo. Es decir, gastan mucho dinero. El problema es que a veces gastamos tanto dinero, dinero que a veces no tenemos. Entonces tenemos que pedir un crédito o un préstamo al banco, Utilizamos esas dos palabras, pedir un préstamo, pedir un crédito al banco, que después tenemos que ir devolviendo poco a poco. Son los peligros de tirar la casa por la ventana. Bien, vamos a escucharlo en contexto porque yo creo que es la mejor forma de entender esta expresión. Me ayudan una vez más mis hijos.
0: Estuviste el sábado en la fiesta de cumpleaños de Pedro.
2: Sí, fue increíble. Tiró la casa por la ventana. No sé de dónde puedo sacar tanto dinero para comprar todo eso.
0: A mí también me sorprendió ver tanta comida, y además de la buena, porque el jamón era de pata negra.
2: ¿Y qué me dices del vino? Estaba buenísimo.
1: Es gracioso porque mientras estaban grabando esta pequeña conversación, mi hijo me decía «Pero papá, yo no puedo hablar de vino, porque soy menor de edad». Y tiene razón. Pero bueno, es simplemente un ejemplo. Es verdad que, en este caso, cuando hablamos de tirar la casa por la ventana dentro de un cumpleaños, lo normal es que en un cumpleaños no te pongan jamón de pata negra, es decir, jamón ibérico 100%. Jamón procedente de cerdos que han comido solo bellotas. Esa es la clave para que el jamón esté realmente bueno. A eso le llamamos jamón de pata negra lo normal es que te pongan un jamón que no esté tan bueno o que no sea tan caro porque a un cumpleaños va mucha gente y si pones jamón del bueno y vino también del bueno pues eh, te quedas sin dinero para hacerlo tienes que tirar la casa por la ventana por cierto hay otra palabra que me gustaría explicarte porque está un poco relacionada con, con este tema que estamos hablando se trata de un adjetivo el adjetivo manirroto o manirrota. Una persona es manirrota cuando gasta mucho dinero y sin control. En este caso, lo hace de forma habitual. Sin embargo, cuando tiramos la casa por la ventana, es para un momento puntual. Por ejemplo, para una fiesta, como en el caso de un cumpleaños, o para irnos de vacaciones. Entonces, tiramos la casa por la ventana, pero a lo mejor una vez al año. Sin embargo, una persona manirrota lo es siempre. Gasta dinero sin control. Vamos con la segunda expresión. Ser una verdad como una casa. Esta es muy sencilla. Significa ser una gran verdad. Lo que estamos diciendo no admite discusión. Todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pues eh, por ponerte un ejemplo, antes de escucharlo en contexto, si hablamos de deporte, podríamos decir que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos es Michael Jordan. Bueno, quizá sea una verdad como una casa, no lo sé, a lo mejor tú piensas otra cosa, pero bueno, yo creo que en líneas generales casi todo el mundo está de acuerdo en que, al menos en el baloncesto moderno, o que yo recuerde, pues el mejor jugador ha sido Michael Jordan. Eso sería una verdad como una casa. Pero vamos a escuchar otra.
0: Normalmente, los hijos no se dan cuenta del esfuerzo que hacen sus padres hasta que no forman su propia familia.
2: Tienes razón. Eso es una verdad como una casa.
0: Pero es normal. A mí me pasaba lo mismo cuando era joven.
2: ¿Y a mí? En esa época no pensaba en todo el trabajo que hacían mis padres.
1: Este ejemplo lo he puesto a posta, a adrede, con intención, para que mis hijos se den cuenta precisamente de eso, ¿no? Del trabajo que hacemos sus padres para que a ellos no les falte de nada, para que ellos tengan todo lo que quieren. En realidad no sé si hacemos bien, porque... A lo mejor no es bueno que tengan de todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo en el tema de estudios es importante que, que sí, que se formen lo mejor posible. Y para eso, en muchas ocasiones, pues hace falta un esfuerzo extra. Aunque tenemos suerte. Por ejemplo, aquí en España mis hijos siempre han ido a colegios públicos. Ahora están en un instituto público público. Y bueno, mi hija mayor el año que viene ya va a la universidad y espero que también pueda ir a una universidad pública. Por cierto, no sé si te lo he explicado alguna vez, en España si vas a un colegio público no tienes que pagar nada. Si vas a un instituto público para hacer la secundaria y el bachillerato tampoco tienes que pagar absolutamente nada. Solo los libros, esos en este caso no son gratis pero no tienes que pagar nada por la educación en sí. Cuando pasan los estudiantes a la universidad, hay dos posibilidades. Ir a una universidad pública o a una privada. La universidad pública puede costar al año entre 3.000 y 5.000 euros, más o menos. ¿eh? 3.000 y 5.000 euros. Pero en la universidad privada estaríamos hablando de el triple casi, ¿no? Entonces la diferencia es muy grande. Mientras que a lo mejor la media de una universidad pública al año es de 4.000 euros, pues eh, una privada puede ser de 12.000. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, eh, teniendo en cuenta lo que me cuentan mis amigos de Estados Unidos pues es muy barata, incluso la universidad privada aquí en España, ¿no? Porque en Estados Unidos es realmente cara, ¿no? Unos 50.000 dólares al año en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, no sé por qué te estaba explicando todo esto. Creo que, que sí, ¿no? Por el esfuerzo que, que hacemos los padres para que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. Y venía relacionado con la expresión «ser una verdad como una casa». En este caso, el esfuerzo que hacen los padres por sus hijos. Vamos ya con la tercera que me estoy enrollando, que estoy hablando de más. Empezar la casa por el tejado es hacer algo sin seguir el orden correcto, sin seguir el orden adecuado. Empezar por un paso que no es el primero. Las casas, como todos sabemos, no se empiezan a construir por el tejado, sino por los cimientos, por la base, que es lo que permite que esa casa no se caiga, no se derrumbe con el paso de los años o si viene pues, eh, un huracán o algo parecido. ¿no? Hay que empezar siempre la casa con unos buenos cimientos. Pues vamos a escuchar esta expresión en contexto.
0: A la hora de hacer el trabajo que os pedí ayer, no hay que empezar la casa por el tejado, ¿vale?
2: ¿Qué quiere decir, profesora?
0: Que antes de empezar a escribir hay que buscar toda la información.
2: Pues menos mal que nos lo ha dicho, porque yo empecé a escribir anoche.
1: Esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas, que nos mandan un trabajo, ya sea a nivel profesional o a nivel académico, cuando estamos estudiando... Y queremos hacerlo tan rápido que nos saltamos alguno de los pasos, ¿no? En el ejemplo hablaban de buscar primero la información para ponerse a escribir. No se puede hacer al revés. Hay que empezar, no se puede empezar la casa por el tejado. Entonces, primero se busca la información y después nos sentamos delante del ordenador a escribir, ¿vale? Ya hemos terminado con la tercera expresión. Empezar la casa por el tejado, que es algo que no hay que hacer. Vamos con la cuarta. Los trapos sucios se lavan en casa. Quiere decir que los problemas personales o los problemas que tienen dos personas entre ellas no se hablan en público, no se hacen públicos. Se resuelven en privado, con una conversación a solas, en la que no te pueda escuchar ni ver nadie. Es importante resolver los problemas privados entre las personas que están implicadas. Sí, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque si no, si involucramos a otros compañeros, a otros familiares, dependiendo del problema, pues al final se puede ir haciendo todavía más grande. Es mejor resolverlo, de forma privada y no dejar que pase mucho tiempo para, para ponerle una solución. Vamos a escucharlo de nuevo con esta pequeña
2: conversación.
0: Ayer te vi discutiendo con el jefe. ¿Qué pasó?
2: Nada, cosas nuestras.
0: No te apetece contarlo, ¿no?
2: Ya sabes lo que dicen. Los trapos sucios se lavan en casa.
1: Esta expresión la utilizamos mucho en el ámbito de los deportes. Porque, por ejemplo, si se produce una pelea entre dos compañeros de equipo, de cualquier deporte, baloncesto, fútbol, béisbol, cualquier deporte, por ejemplo, durante un partido se pelean dos jugadores del mismo equipo o, a lo mejor, de equipos distintos. Bien, cuando termina el partido... Los periodistas, lo primero que hacemos suele ser preguntar por esa pelea, al menos aquí en España. ¿Qué ha pasado? ¿no? ¿Por qué os habéis peleado? Bueno, pues una de las respuestas que podemos recibir es precisamente esta. Los trapos sucios se lavan en casa. O, con una pequeña modificación, también te pueden decir, al hablar de deporte, te pueden decir... Los trapos sucios se lavan en el vestuario, es decir, donde se cambian de ropa, ¿no? Donde se duchan y se cambian de ropa. Ahí es donde resuelven los problemas que se han producido durante el partido. Hablan entre ellos para resolverlos. Todo se queda en el ámbito privado, no se hace de forma pública para que el problema no eh, se convierta en algo mucho mayor. Vale, pues entonces yo creo que con esta última explicación, con el ejemplo deportivo, ha quedado incluso más clara esta expresión. Bueno, espero que te hayan servido, que te hayan ayudado. No sé si ya las conocías, seguro que sí. Como dije el otro día, todos tenéis un gran nivel de español. Pero bueno, me parecía una buena oportunidad para explicar estas expresiones con la palabra casa, ya que estamos todos. Aquí. Confinados. Bien, y aparte de todo esto que acabo de contaros, ahora viene la parte más importante, que es la de nuestro cuidado. Hay que permanecer en casa, tenemos que tomar todas las precauciones. Bueno, estaréis hartos de que os cuenten todo esto en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio y demás, pero bueno, yo os lo repito, quizá porque también soy periodista y. Y lo suelo decir muy a menudo. Pero sí, os quiero mandar mucho ánimo, mucha fuerza. Esto va a pasar dentro de poco. Aquí en España han alargado todavía más el estado de alarma hasta finales de abril. Por tanto, no podremos salir todavía de casa salvo para ir a trabajar, para ir a hacer la compra o para ir a cuidar de personas mayores que no puedan salir a la calle a comprar por sí mismas. Por tanto, bueno, hay que seguir aguantando, pero como digo, esto lo vamos a pasar. Y es verdad que el mundo quizá sea un poco distinto, pero hay que ser fuertes ahora y hay que buscar entretenimientos en casa. Este puede ser uno de ellos. Si queréis escucharlo otra vez, pues eh, quizá os resulte útil. Bueno, yo voy a intentar seguir haciendo más episodios de este tipo para que el confinamiento sea un poco más llevadero, para haceros compañía porque, como os dije, también me estáis ayudando mucho a mí en forma de donativos, en forma de mensajes, de correos electrónicos, mandándome también fuerzas. Bueno, pues es todo. Nos escuchamos dentro de poco y con muchas más expresiones. Ha sido un placer. Cuidaos mucho. Adiós.